0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio, Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô novamente, como... Se... Novamente não, sempre, né, com a Alda Marmo. <risos> Tudo bom, Alda?
1: Oi, Sérgio.
0: Esse assunto, muito legal. A gente, na prévia, né, conversando e, e discutindo um pouquinho, discorrendo um pouquinho sobre o assunto de hoje, que vai ser como esvaziar o peso das nossas costas, né? E eu achei muito legal a gente falar sobre isso, e você vai fazer uma introdução muito, muito interessante, com algumas analogias. Mas, final de ano, eu sei que é um clichê, né, Alda? A gente sempre fala de levar a vida mais leve. Já fizemos, inclusive, um episódio falando disso. Sim, sim. Como, com você e com o Fernando Rocha. É, como levar a vida leve num mundo pesado. A gente fez um episódio muito legal. Mas eu vejo que estamos, se Deus quiser, saindo da pandemia. Ou, ou já temos muito claro como que é viver dentro de uma pandemia. Então a gente já tem aí algumas ferramentas, alguns artifícios para conseguir sobreviver. E entrando em 2022, eu acho que é um ano que vai ser um ano muito positivo no, em vários aspectos. Uh, ao contrário do que muitos dizem, né? eu sempre sou muito mais otimista do que pessimista. Mas afinal, como a gente consegue esvaziar esse peso das nossas costas? Porque hoje eu vejo que a gente tem os nossos pesos, os pesos das expectativas das outras pessoas... O peso que a gente leva das outras pessoas, independente das expectativas dela. E aí eu te pergunto, Alda, como a gente <risos> consegue esvaziar esses pesos? Eu, eu sinto várias vezes que eu tenho toneladas nas costas. E assim, é, é desesperador, é. porque tem horas que eu fico sem saber o que fazer. E aí eu tô falando uma coisa muito séria e pessoal, assim. Sim,
1: todos é, nós, é, né, Empreendedor,
0: Sérgio? Empreendedor, pai, marido, amigo... É, eu tenho dificuldade de falar não para as pessoas, é, porque eu quero sempre agradar a todos e a tudo e a todos. E no final, eu acabo muitas vezes é, frustrando muitas pessoas. É, eu sou daquele cara do compromisso. Sei. Seis pessoas marcam compromisso comigo no mesmo dia, eu falo sim para todo mundo. No final, eu falo sim, não para cinco e aceito um compromisso e frustro cinco pessoas. Então, essas coisas vão, vão alimentando esses pesos. Né? E aí, como que a gente consegue trabalhar isso?
1: Então, acho que bem lembrado né, o episódio com, que a gente fez, né, como levar uma vida leve num mundo pesado. Lembrando que a gente te, vive em dois mundos, né, Sérgio? O de fora, que é da nossa pele para fora, e a gente aí tem que lidar com a pandemia, com as pessoas, com o trânsito, com o trabalho e com o mundo de dentro. Né? Então, toda essa troca que a gente tem com o mundo de fora vai compondo aquilo que é o nosso mundo de dentro. E esse mundo de dentro também pesa, né? São pesos aí emocionais, são frustrações, são dores, são cicatrizes que a gente vai carregando. E o interessante, e eu vejo muito isso aqui no consultório, Sérgio, é que muitas vezes acontecem dois fenômenos. Um é que a gente carrega coisas que já passaram, que, nem nos, que não nos servem mais, né? mas a gente fica com aquilo. E outra coisa que acontece é que muitas vezes é, a gente carrega coisas que não são nossas. E a gente, assim, se machuca e não ajuda o outro, na verdade, né? porque ele não se fortalece, ele não tem que lidar com aquilo que é dele, porque tem outra pessoa que está administrando aquilo para ele. Eu geralmente conto aqui uma história, eu faço uma metáfora aqui para os meus clientes, que é meio assim, quando a gente nasce, a gente recebe uma mochila para fazer a viagem da vida, a nossa jornada. E assim como a gente vai fazer uma viagem, né, turística pelo mundo, a gente sempre carrega uma bolsinha para ir comprando uma lembrancinha, comprando um presentinho, né, para ir colocando aquelas coisas que são nossas, né, que a gente gosta, que a gente recebe do mundo, que as pessoas nos presenteiam, né? Mas a gente não faz essa viagem sozinho, a gente faz essa viagem acompanhado com pessoas. E volta e meia a gente, até porque, como uma forma né, de ser gentil, a gente carrega o peso para alguém. Ah, deixa eu te ajudar um pouco, né? É, tá pesado isso. E outras vezes as pessoas nos entregam né, coisas para carregar para elas, e a gente vai colocando tudo na nossa mochila. Chega um momento da vida que o, o, o joelho começa a doer, as costas começam a doer, porque tem muito peso. Então, eu sempre faço esse exercício que é, vamos parar e abrir essa mochila e ver o que tem aí? O que, que a gente precisa que tem aí dentro que para que a gente possa continuar a nossa jornada e o que que não precisa mais porque muitas vezes Alda
0: posso até posso até desculpa uh, e você que está nos escutando você está falando aí vamos vai você fazendo essa reflexão você que está escutando aqui o episódio quais são esses pesos enquanto a Alda vai falando que você está carregando que são seus que não são seus mas que você de fato quer carregar e tem aqueles que não são seus e que você não quer carregar, mas possui algumas dificuldades de conseguir tirar esse peso da, da sua mochila, das suas costas. Sim. Então, desculpa, da mas eu acho legal mas... a gente fazer essa reflexão Lógico, enquanto você fala. porque é um exercício, porque... né? Exato. E é um exercício
1: é. bem prático mesmo, sabe? E, e que eu acho que a gente tem que fazer de tempos em tempos, Sérgio. Porque a gente muitas vezes entra no automático, né? Então aquilo que eu fui um dia, eu já não sou mais hoje. E aquilo não cabe mais hoje na minha vida. E muitas vezes eu ainda fico com aquele rótulo com aquela imagem, com aquela regra, com aquele nome. E eu uso, e, e aquilo nem faz mais sentido. E muitas vezes, e esse eu acho que é um dos pontos mais difíceis, é que a gente se preocupa, o que, que é carregar o peso do outro, né? Eu vou, vou contar aqui um episódio rapidamente é, da minha vida mesmo. Eu, a minha mãe era uma pessoa muito tímida, bem reservada, ela não gostava muito de estar também, muito com pessoas, assim, e toda vez que ela vinha me visitar, é, e eu, ao contrário, sempre fui bastante extrovertida, tenho muitos amigos, gosto de estar muito com as pessoas, quando ela vinha me visitar no final de semana, eu geralmente cancelava os compromissos que eu tinha que é, ah, sei lá, visitar uma amiga, fazer um churrasco, e porque ela não gostava, porque ela queria, ela vinha, né, para minha casa, então ela queria estar tá ali com a gente, e toda vez que eu falava, vamos mãe, na casa de não sei quem, vai ter um churrasco, vamos confraternizar, vamos estar tá junto, ela, ai não, eu não quero ir, e eu, assim, abria a mão, né, e não ia. E aí chegou um dia que eu falei, poxa, ela é convidada, ela é bem-vinda, é uma coisa que traz alegria para minha família, né, e esse é um peso, né, uma história que não é minha, é uma história que é dela, e um dia eu sentei com a minha mãe e falei, mãe, é... Você sempre, né, você não quer ir, você e eu acabo abrindo mão pra, tá, pra ficar junto com você, mas é importante que você reveja isso, eu preciso devolver isso pra você. Eu gostaria de estar naquele evento junto com você, você vai ser bem-vinda, a gente vai se divertir, vai ser um dia bom, e você pode ter a escolha de ir ou não ir, mas eu preciso devolver isso pra você, eu não posso mais fazer essa escolha por você. Eu escolho ir, e você é convidada, você é bem-vinda, eu gostaria que você estivesse comigo. Mas a escolha de ir ou não ir, eu devolvo para você.
0: Não, e quero até, quem está nos escutando, olha que legal isso que a Alda trouxe, porque também tem a questão da forma como você passa a informação. Sim. Então a Alda sentiu essa necessidade, ela poderia muito bem, que é o que eu vejo a grande maioria hoje numa posição defensiva, e olhar e falar assim, pô, mãe, por que você nunca está comigo? Por que você isso, você isso, isso ah. e aquilo? E na verdade, Alda, e brigado, hum. você trouxe o que é importante para você. E você conseguiu falar para ela Sim. tudo isso de uma forma extremamente amorosa, carinhosa. Falando a importância dela estar ao seu lado. Sim. Mas que aquilo era muito importante, porque era um momento seu. E que você gostaria daquilo. Então, ao invés de jogar a responsabilidade só no outro e falar você nunca tá presente, porque você e gerar um atrito entre vocês, na verdade você mostrou o quão importante era para você a presença dela no ambiente seu. E Sim. de uma forma super respeitosa. Então você que tá escutando aqui, tente praticar também as formas como você fala, porque muitas vezes eu vejo as pessoas com medo de falar as coisas, porque elas têm medo de é entrar em conflito. E, na verdade, não confundam briga com discussão. Sim. A discussão, normalmente, ela é sempre benéfica e construtiva. Brigar por brigar, sim. Então, obrigado, Alda, porque você também trouxe algumas reflexões aqui minhas. <risos> e a gente tem algumas coisas parecidas, né? Da gente ser muito extrovertido, é. falar, nos expormos. E, às vezes, eu, eu mesmo acabo praticando a coisa de falar pô, mas você nunca tá comigo. Ao invés de eu falar você nunca tá comigo, é… Pô, é muito importante você estar comigo nesses momentos comigo. Então, fazer a pessoa também olhar por um outro ponto de vista. É, porque né?
1: muitas vezes a gente fala do outro, né? A gente quer mudar o outro. E a gente esquece de falar o que que... Eu sinto quando eu faço aquilo por alguém. Então, muitas vezes, numa discussão, eu não preciso falar do outro, ou eu não preciso falar para minha mãe: "Ah, nossa, você nunca tá, você nunca quer, que chato". Eu posso falar para ela o que eu sinto, né? E nesse movimento, eu estou devolvendo para ela o que é dela e muitas vezes Sérgio a gente faz sim sacrifícios pelo outro, o outro muitas vezes nem percebe esses sacrifícios porque a gente não expressa a gente não conta para ele sendo que aquilo, aquele sacrifício que eu faço é por ele né, pais e mães a gente faz isso por muito tempo a gente pega o problema dos nossos filhos, né, e pega como se fossem nossos e, e às vezes são, né, mas a gente esquece de devolver de, em uma hora e, e quando a gente pega do outro principalmente de filho é, a gente tá tirando dele a oportunidade de crescimento, né, a gente está tirando a oportunidade que ele se fortaleça, que ele consiga resolver um problema que é dele, né, porque eu tô ali, eu resolvo por ele, e, e, eu, e, eu, e esse é um peso que a gente carrega, né, então muitas vezes eu posso dizer, olha, eu tô aqui do teu lado, eu compreendo, eu vejo quanto dói, eu vejo quanto é difícil, mas eu preciso devolver isso para você. Eu te ajudo, eu penso em estratégias para você lidar com isso, mas eu não posso mais carregar isso para você porque isso não é meu, né? E, e quando eu faço isso, eu, eu prejudico a mim mesmo, né? Então é importante a gente parar em alguns momentos, abrir essa mochila e devolver né, e às vezes algumas coisas a gente não devolve, mas eu aviso pro outro, eu tô carregando isso aqui para você.
0: E a vida é uma grande mudança, né, porque isso que você falou é legal, eu quando parei de jogar tênis, né, então eu era aquele atleta até os vinte e poucos anos, não bebia, não saía, e depois é, eu comecei a fazer um processo mais uh, tarde, né, então Sim. eu comecei a beber mais tarde, e aí eu não entendia quanto eu podia beber ou não, então… Eu, eu <risos> acabava ficando muito bêbado, muito doido Você sabia
1: seu limite, em vários momentos. né?
0: E, é. Exato, e, a, e como eu era atleta Eu era um cara Sim. muito intenso Eu sempre fiz as coisas com muita intensidade
1: Sim.
0: E chegou um momento, 5, 6 anos da minha vida Mais ou menos isso quatro, é, Uns 5, 6 anos, eu fiquei muito doido Em vários momentos da, bebendo, <risos> né? E na época eu bebia muita vodka com energético Daquelas amnésias depois o pessoal contava Nossa, que você fez isso, fez aquilo <risos> E eu falava, imagina, você tá louco Nunca que hum. eu teria feito isso mas aqueles amigos que vivenciaram esse momento comigo, quando eu comecei a falar, putz, eu quero voltar àquela minha rotina de atleta, nem que seja amador, mas ter uma vida um pouco mais saudável e tal, eles falavam pra mim, pô, você era muito mais legal antes. Mas, na verdade, não é que eu era muito mais legal, eu era o bobo da corte pra é. eles, né? Porque, afinal, eu aprontava, eles davam risada, e eu era o cara legal que tava sempre aprontando, dando a minha cara pra bater. E é duro isso, eu tô falando de uma besteirinha, é. mas que, às vezes, você fala, pô... Não quero, então, voltar a ser aquele cara chato, entre aspas, disciplinado, cheio de, de, de manias, porque os outros estão achando que eu sou mais legal daquela outra forma. E a vida é uma grande mudança. Isso. E eu tenho várias conversas com amigos, até familiares, que falam, pô, eu não sou mais aquela pessoa que você achava que eu sou. Mas você é como você falou lá no começo do episódio, você cria um rótulo. É. E a pessoa olha uma fotografia e te rotula... De um filme inteiro que, de repente, ela nem acompanhou o filme. Sim. Mas viu uma etapa da sua vida e falou, pô, você é desse jeito. Não, eu estou desse jeito, mas eu não sou esse jeito. Exato.
1: Né? E quando a gente vai, um dia a gente pode até fazer um, um episódio sobre isso. É, a gente tem que pensar, Sérgio, que um rótulo, ele descreve pontualmente um comportamento. Então eu falar para você, é, sei lá, se eu falar, nossa, eu sou uma fracassada. Não, eu não sou uma fracassada, mas pode ser que neste projeto eu tenha fracassado. E isso né, não, não pode determinar toda uma vida, toda uma personalidade. Né? Então, às vezes, a gente guarda esses rótulos, guarda esses nomes e usa isso, inclusive, para definir quem nós somos. E esse é um baita de um erro. Até porque nós, a gente é transição o tempo inteiro. Né? A gente é mudança. Exato. Eu agora... Ao, ao, na, nos altos dos meus 50 anos estou reparando muitas mudanças na minha vida, né? mudanças de ideia, de Sim. pensamento, de necessidade eu tenho feito exercício e tenho Sim. falado, poxa como, por que, que eu não aguento mais o que eu aguentava antes e eu estou me dando conta do meu corpo, né? desse, desse novo corpo que eu estou habitando nesse momento então a gente não tem que ter medo da mudança, porque nós somos uma mudança, né? E a gente não tem que abrir a mochila e falar, isso me dá, isso não me dá mais. Outro dia eu vi um meme, gente, cadê aquele corpo que aguentava ficar até as 7 horas da manhã numa festa? É, não, eu também olhei para aquilo e falava, meu Deus, eu também fazia isso. E cadê esse corpo? Cadê essa alda? essa alda mudou, né, essa alda é outra pessoa, tá em outro corpo, tem outra necessidade, tem outros desejos, né, e tudo bem, e nós somos isso, né, não é, às vezes eu escuto, ou, esses dias eu escutei uma amiga falando, ah, eu preciso resgatar aquela Ana que eu era antes, e eu fiquei pensando, putz, é, é, não existe mais, você vai formular uma outra Ana, mas aquela não tem mais, né? Você passou por muita coisa.
0: Exato, eu gosto muito da frase que a mudança ela é inevitável. Então, quanto mais rápido você aceitar a mudança, melhor você vai ficar. Porque ela é inevitável, a, as estações mudam, o, a nossa pele ela muda, muda, as nossas células são transformadas todo santo dia. Então, assim... É inevitável. Então, para que que você tá com medo da mudança? Não tem, ela vai acontecer você com medo ou sem medo. É. Já que ela vai acontecer, vai, vai com medo mesmo. Então, mude e aceite a mudança, aceite a transformação e de novo, e a vida é uma grande escola. Então, tente tirar aprendizados desse, dessa jornada, como você falou, olhando para essa mochila que eu achei, eu acho muito legal essa analogia. É. Para você ir abrindo ela constantemente, ou enfim, em determinados momentos da sua vida, olhar e falar, pô, isso aqui não me funciona mais, isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu acho que dá pra colocar de novo dentro da minha mochila e, e voltar a carregar um pezinho aqui dessa situação, né? Então não é que eu tiro, eu não posso voltar, tudo depende, a vida é cíclica, é. né? Então pode ser que você Naquela etapa não quer mais o problema da mãe e do pai, mas de repente você volta e vai ter que ter o problema do pai e da mãe de novo. Sim, e tá tudo bem, tá né? Tá tudo
1: bem. É engraçado, né? E a gente precisa abrir essa mochila e tirar mesmo, para pôr coisa nova. Né? Sábado eu tava me arrumando para uma festa, aí eu falei, ah, eu vou com essa blusa. E era uma blusa que eu não usava há muito tempo. Aí eu fui, a hora que eu pus a blusa, gente, ela não cabia. Parecia uma camisa de fossa. E aí eu falei: bom, tenho duas opções: ou eu dou a blusa, ou eu vou ter que fechar minha boca e fazer um mega regime para eu ser aquela, né? Que eu fui no dia que a blusa coube, né? E, e aí aquela blusa ficou ali marcada, né? Hoje eu olhei para ela de novo e, e você vê, né? Uma blusa pendurada faz a gente refletir, né? É, quem que era aquela. Né? e agora, o que você que vai fazer com isso? Vai guardar uma coisa que não te serve mais, ocupando um espaço no teu guarda-roupa, ou você vai desapegar disso? Ou não, você né? vai fechar sua boca e correr atrás daquele corpo que um dia foi teu. Né? Então, a blusa está ali ainda, eu ainda não sei, não tomei nenhuma decisão a respeito, mas é isso. Né? A gente tem que olhar para aquilo que não nos serve mais e tomar uma decisão. Né? O que, que eu vou fazer com isso agora?
0: Exato. E aí eu vejo você falando, a gente falando muito aqui, né, da própria pessoa e, e junto um pouco de família. Quando você leva isso para o trabalho, para os estudos, faculdade, escola, enfim, é mais ou menos da mesma forma também. Então, às vezes você está no trabalho, você tem aquele chefe que não é legal, você está carregando peso, ou você tem um par do seu lado. Como trabalhar também em outros âmbitos? Ah, ah, porque eu acho que aí entra também uma questão interpessoal, você como outra pessoa, e às vezes tem uma necessidade financeira, tudo que você precisa é engolir uns sapos, né, e eu, eu pelo menos cresci que só cresce na vida quem engole sapo, mas até que ponto também você vai aguentar esse sapo, né, até, então assim, como também lidar com essas situações do dia a dia, né?
1: Então, eu gosto muito desse parzinho, sabe, necessidades e acordos. E você tava falando ali no começo dos conflitos, né? E as pessoas têm muito medo de conflitar, né? Porque parece uma briga e pior, parece que alguém tem que sair ganhando. Então, com essa mentalidade, quando você entra numa discussão, né, Num, numa conversa, e com essa com esse mindset de que, putz, alguém vai sair ganhando, eu vou ter que ceder, é, já primeiro a gente já nem quer entrar né? e depois sai com algum gosto amargo ainda, e eu gosto muito do mindset de eu tenho uma necessidade, eu preciso fazer um acordo novo, então eu tô num trabalho eu tenho um par, um chefe que é aversivo que é ruim, que eu fico mal ali, eu tenho que fazer uma, um autoexame, por quê? Né? Que necessidade que eu tenho, eu preciso que ele me fale coisas acontecendo eu preciso que ele seja mais gentil. O que, que eu preciso para estar tá melhor nessa relação? E aí, sabendo disso, sabendo a meu respeito, eu posso chegar numa discussão, pedir ali uma reunião e uma conversa e refazer esse acordo, falando a meu respeito né, olha, chefe, eu preciso que, quando você é, tem aí uma necessidade de um relatório, de uma coisa, que você me tente trazer com um pouco mais de antecedência, porque isso me deixa muito ansiosa, às vezes eu tô fazendo outro trabalho, e eu gosto de fazer bem feito, e quando você me pede muito em cima da hora, eu acabo, inclusive, me perdendo. Então, para que eu te entregue melhor, vamos acordar aqui, né, alguns pontos, para que inclusive os resultados sejam Sejam melhores, né? Então, um acordo, Sérgio. Ele sempre vai é, visar, né? Ter como ob objetivo é o benefício dos dois, né? O que o quanto que é um ganha-ganha? Eu quero ganhar e você também. Até onde eu posso ceder? Até onde você pode ceder? Para que a gente possa sair daqui melhor. Né? Então não é um, ah, eu tenho que, um se sacrifica para que o outro ganhe, mas é um acordo onde os dois possam sair ganhando daquela conversa, né? atendendo a necessidade dos dois, o que acontece é que muitas vezes para que eu possa, é, eu tenho que me sacrificar para que o outro fique bem, e aí é o peso, que eu tô carregando na minha mochila, que não é meu, né? Para que eu deixe o outro bem, eu tenho que engolir um sapo. E não é sempre assim, né? Então, eu, se fosse você, abriria aí a sua mochila e ver, veria quantos sapos você tá carregando aí, hein, Sérgio? <risos> Óbvio que a gente é, daqui vai... Daqui a pouco eu
0: tô, no, eu, tô na, eu tô na lagoa inteira com todos os sapos <risos> na minha mochila. Aí você fala, pô, cara, pelo amor de Deus. Exato, né?
1: então. A gente tem que fazer esse exercício, sim.
0: E, Alda, tem algum alguma, um playbook, né? No sentido de a cada X tempo, ou não, ou vai da necessidade, como você falou, ou da, da, da pessoa, ou tem sim um playbook onde você fala, ó, a cada 15 dias, ou a cada uma vez por mês, ou uma vez por ano. Porque eu vejo hoje as pessoas... Deixando o ano novo, e é só no ano novo que ela vai lá, revisita essa mochila e fala: Agora o meu plano para esse ano é isso, 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 isso. No final, ela acaba. Às vezes não realizando 70%, 80% se frustra. Então, será que não é mais interessante você revisitar com um pouco mais de frequência, mas tem uma frequência correta ou é para cada um? O que você acha? acho que
1: é sempre para cada um, né? Eu acho que o nosso corpo fala muito, acho que o nosso estado de humor também fala muito. Então, o que eu acredito é que a gente tenha que estar tá conectado com a gente. Né, com esses sinais que o nosso corpo, o nosso humor, a nossa tolerância, a nossa paciência vão nos dizendo e fazendo, eu acho muito importante isso, um autoexame, né, olhar é, para mim, por que que esta situação me deixou tão intolerante? Né? E o que a gente costuma fazer e que acaba sendo mais fácil é falar do outro, né? Ah, mas ele também não precisava ter falado assim, ele que tem que mudar, olha o que, que ele fez, olha o que, como é que ela agiu. E a gente esquece de olhar o que está acontecendo com, conosco, né? nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então, eu acredito que a gente tenha que estar tá mais conectado com, com o nosso organismo, com, os nossos, com as nossas emoções e pensamentos. E na hora que o negócio começa a, a ficar chato, né, eu começo a ficar meio amarga, assim, é, tá na hora de eu ver as minhas relações, como é que eu tô levando essas relações, como é que eu posso melhorar.
0: Eu gosto muito de falar que não é o que o outro diz, mas como nós recebemos essa informação, né, então, é, teve várias vezes que às vezes a pessoa quer brigar com você, você pode virar as costas e embora, e o trânsito, por exemplo, é uma delas, Sim. Né? aqui em São Paulo, por exemplo o cara vem, pô, você fechou, e começa a gritar com você, você pode falar, pô, desculpa, virar as costas e vai embora. Então, ou você pode falar, não, você que é isso, você que é isso, e, e dá continuidade a essa confusão, né? Então, é, de novo, não é como o outro tá falando isso, e sim como, como você disse, às vezes você não tá num estado de espírito bom consigo mesmo, e você é, volta para essa pessoa na mesma moeda e acha que o outro que tava errado, mas é. na verdade você só corroborou com essa situação, né? É. E outra coisa que eu acho que é, é. muito interessante dessas mudanças que você falou que a sua origem não define a sua bibliografia, então às vezes aquele jeito que você era, é assim que você tem que ser, não necessariamente, você tem várias coisas aí que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, como você muito bem é, pontuou, suas emoções e pensamentos vão mudando ao, decorrente, ao decorrer da sua vida, e não necessariamente, ah, eu vim daquilo, eu tenho que ser aquilo, não necessariamente.
1: E você sabe que cê, é, o como, né, Sérgio? Acho que é a grande cereja do bolo, né? O como a gente olha para as situações. Um, um processo terapêutico, por exemplo, ele é sempre uma, um convite para que as pessoas possam visitar outras perspectivas. E a partir daí, com mais conhecimento, com outra visão, ela possa sentir, pensar e fazer de outra forma. Você sabe que outro dia eu estava com meu marido assistindo a um filme, estava tudo calmo e tranquilo, e aí um filho meu chegou perto, tal fez uma pergunta e meu marido deu uma patada nele, e eu olhei assim e falei, nossa, precisava falar desse jeito? Ele olhou para mim e falou, precisava, e naquele momento eu senti que ele precisava, Falei, nossa, ele tava ou com raiva, ou não tava num bom humor, e talvez ele precisasse soltar daquele jeito, expressar uma raiva, expressar uma frustração. E aí eu olhei e falei, tá tudo certo, né, tá bom. Então soltou o que precisa, tá ok. Muitas vezes a gente, olha, precisa olhar para o outro e também entender um pouco, né, o contexto dele, o que ele tá sentindo, e, e tá bom. Né, não arrastar aquilo, né, também. Tá, 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 tá tudo certo.
0: Que legal. Aldar, é, a gente está aqui na, na, chegando na etapa final. E para quem está nos escutando, já acho que a gente colocou coisas muito legais aqui. Você colocou coisas muito Não, interessantes. Nós e obrigado é sempre nós,
1: Sérgio. O, sempre.
0: <risos> é, eu, eu me coloco sempre como um, um grande aprendiz. Eu adoro aprender. Então é, é eu, Mas obrigado aí pelas colocações. O que que então a gente leva para 2022, o que, que a gente pode fazer em 2022, ao invés de criar 1.500 planos, é emagrecimento, é ganhar dinheiro, é comprar o carro, é comprar a casa e não sei o que você vai montando aquela lista, um pergaminho da sua vida para ser realizado em apenas 12 meses, ou 365 dias você acaba não realizando 80% delas, ou 90%, ou 100%, não importa, e aí você se frustra. Então, o que, que a gente consegue, dentro desses pontos que a gente colocou, como esvaziar os pesos das nossas costas em 2022? Como que seria começar? Então, sabe, começar talvez uma
1: sugestão diferente, né? Ao invés de conquistar coisas, talvez seja uma boa... É, um caminho contrário é... O que, que eu posso retirar esse ano da minha vida? Né? o que, que não me serve mais como é que eu posso abrir espaço para que o ano de 2022 possa me entregar coisas, né? possa me surpreender como é que, que, que eu posso tirar daqui né? eu tenho um, um, um tive um amigo, um grande coach que, que me ensinou muito e ele falava, Alda é, existem três caminhos da produtividade just do it né? simplesmente faça o que tem que ser feito é, renegocie prazos né olha infelizmente eu não vou te entregar agora eu preciso de mais três meses e abrir mão isso aqui eu não vou fazer agora não é um plano para esse ano não é para esse mês eu não vou dar conta e eu vou tirar isso da minha frente né você fazendo isso a lista vai diminuir muito e assim você consegue dar conta daquilo que precisa ser feito, então fica aí como sugestão, como dica, conselho, ao invés de prometer coisas que você vai fazer, prometa que você vai retirar, fazer uma faxina, deixar mais leve a sua mochila.
0: Isso, muito, muito obrigado, é muito legal, porque a gente sempre coloca como começo de ano, a gente tem que fazer coisas, né? a gente vai colocando Sim. coisas na mochila e vai aumentando já tá pesado, é. a gente joga mais peso ainda nas costas. Exatamente. E gente, muito legal essa analogia, mas que funciona muito bem. Quais coisas, e você que tá nos escutando, o que você, de fato, quer tirar da sua mochila? Escolha uma única coisa no começo desse ano e tira. Sim. E, ah, mas vai demorar três, quatro meses para tirar. Não tem importância. Vai demorar o um ano inteiro para tirar, não tem problema. Cada um é de um jeito. Cada pessoa tá no momento dela. Você tá no seu momento. Se você não conseguiu atingir ou fazer, tomar uma decisão que você tinha que ter tomado, talvez você não estava no momento, você não está no momento para tomar a decisão. Eu sempre acredito que a gente tem as melhores ferramentas para aquele momento. É muito fácil, a gente já falou várias vezes aqui, você chegar lá na frente e falar, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Não, porque naquele momento você fez o melhor que você pôde. Todo mundo Exato. tem a melhor ferramenta para aquele momento. Ah. E eu, eu queria só finalizar com uma frase que você usou muito muito legal que é você que está nos escutando aqui se faça um convite a olhar sobre outras perspectivas a sua vida Sim. e as situações do seu dia a dia isso é muito muito legal é. então Alda eu quero agradecer muito novamente ah, por convite você que está nos escutando um 2022 maravilhoso para você e ele vai ser de uma forma ou de outra porque a vida eu sempre falo é um lifelong learning É um grande aprendizado Sim. então retire algumas coisinhas aí que esteja pesando mais do que deveria nas suas costas para você conseguir dar passos aí um pouquinho melhores aí no seu na, na sua vida e no, e no ano de 2022 Alda beijo, um beijo grande beijo para você Feliz
1: 2022, Doriva que sempre
0: é Doriva que sempre nos ajuda aqui na gravação também Doriva beijo querido, grande para você um beijo. E, e você que está nos escutando de novo Vá atrás dos outros episódios, porque tem episódios muito legais que Sim, a gente fez com a que talvez bom. possa te tirar mais algumas outras dúvidas. E até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.